0: Ah, eu sou Patrícia Pimentel. Seja muito bem-vindo ao Podcast da Presença. Eu espero que você seja muito abençoado com essa palavra. Um beijo enorme no seu coração. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Abba Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Nós chegamos, paizinho. Chegamos em mais uma live. Chegamos na live número 81. E, ô, oh, paizinho, como nós temos a te agradecer. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua mão. Obrigada pela tua graça. Obrigada pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor. O Senhor tem nos abençoado com muito mais do que nós... Mereciamos com muito mais do que nós imaginávamos. Obrigada, Senhor. Obrigada para nossa vida. Obrigada para a vida de cada uma das pessoas que estão aqui assistindo essa live. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pelo Teu derramar. Obrigada, Pai. Nós Te amamos, nós Te louvamos, nós Te desejamos. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa manhã. Pai, nós estamos aqui não é por causa de homens, nós não estamos aqui por causa de dinheiro, nós não estamos aqui por causa de ouro, nós estamos aqui, Pai, por causa da Tua presença. Pai, nós estamos aqui porque nós Te amamos, porque nós Te desejamos e porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Pai, não é uma questão, Pai, de se nós queremos ou não, é uma questão, Pai, que nós necessitamos de Ti. Nós temos fome, nós temos sede da Tua presença. E nós sabemos, Pai, que sem a Tua presença nós não somos absolutamente nada, Pai. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, assim como os nossos pulmões precisam de oxigênio, Pai. E eu quero nesta manhã, Senhor, eu quero nesta manhã te pedir mais uma vez. Vem, Espírito Santo. Vem nesta manhã, Espírito Santo. Por favor, eu quero te pedir... Vem revelar a verdade da Tua Palavra. Espírito Santo, nós precisamos da revelação da Tua Palavra. Sem a Tua Palavra, Senhor, não tem o porquê nós estarmos aqui. Porque, Senhor, a nossa opinião alimenta a nossa alma. Mas a Tua Palavra alimenta o nosso Espírito. E o que nós precisamos nessa manhã é alimentar o nosso Espírito. Então vem Espírito Santo de Deus, amado Espírito Santo de Deus, querido Espírito Santo de Deus, vem nesta manhã nos encher da Tua presença. Vem nessa manhã tirar as traves dos nossos olhos. Vem nessa manhã, Pai, trazer o entendimento e o discernimento necessário, Pai. Senhor, nós não queremos, nós não aceitamos mais, sermos manipulados, nós não aceitamos mais sermos massa de manobra, nem do diabo e nem das pessoas. Pai, nós queremos, Senhor, nós queremos ter entendimento da Tua Palavra. É da Tua Palavra, Senhor, que nós queremos ter o um entendimento. E é por isso, Paizinho amado, que nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, Tu tem liberdades no meio de nós, Toma o Teu lugar de honra. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Senhor, eu também quero colocar diante do Teu altar a minha vida. Recebe a minha vida, Pai, diante do Teu altar. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor que nesta hora, Pai, toda a minha carne, ela vinha completamente desaparecer. Ela vinha completamente desfalecer. Que ela seja lançada mesmo ao pó, Senhor, ao nada, porque aqui, Senhor, as pessoas não precisam da minha opinião, mas elas precisam, Senhor, ser guiadas pelo Teu Espírito Santo, Pai, e é por isso que nesta manhã eu quero Te pedir, Espírito Santo, toma o Teu lugar de honra também na minha vida, Senhor, toma o meu corpo, toma o meu espírito e dirige essa live, Pai, que nenhuma vírgula, nenhuma vírgula, nenhum tio, nenhuma letra, nenhuma palavra saia da minha boca, Senhor, que não venha de Ti, Pai, em nome de Jesus, que a minha mente seja a Tua mente, que os meus olhos sejam os Teus olhos, que a minha boca seja a Tua boca, que o meu coração seja o Teu coração, Pai, e que em nome de Jesus, o Senhor guie essa live, o Senhor conduza essa live, porque essa live é Tua, Espírito Santo, ela é tua. Nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te agradecemos, Pai. Faz desse, faz desse dia um memorial nas nossas vidas, Pai. Que a partir de hoje a nossa vida nunca mais seja a mesma. Mas que nós possamos, Pai, ser, ser transformados pela renovação da nossa mente. Pai, eu quero te pedir também nessa manhã, Pai, que o Senhor venha aqui, Pai. O Senhor venha nos nossos corações. E que os nossos corações, Pai, sejam uma terra fértil. Seja uma terra fértil e que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, Pai, abertos, para que nós possamos, Pai, sermos uma terra fértil. Uma terra que produz a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Bom dia, meu povo lindo! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Como vocês estão? Como vocês estão? Fala para mim. Hum? Fala para mim como vocês estão. Quero saber aí quem tava na mentoria ontem, o que, é que vocês acharam da mentoria. Vou aproveitar e pedir para vocês compartilharem essa live com o maior número de pessoas que vocês puderem. Vamos clicar no aviãozinho aí. Bom dia, pastora Adriana. Bom dia, Alexandre, Rochelle, Évely. Olha, Pastor Marcos. Lian, Rose, Sibeli, Gilene, e Bianca. Que alegria ter vocês aqui, gente. Vamos compartilhar? Vamos lá, todo mundo clicando. Bom dia, Vilminha. Vamos clicar nesse sininho aí, nessa setinha. Aí você vai... Clica aí em todos esses nomezinhos que aparecem, ó. Você pode clicar e enviar pra várias pessoas ao mesmo tempo. Você pode enviar aí, ó, pra no mínimo 50 pessoas de uma única vez. De uma única vez você pode enviar pra pelo menos 50 pessoas, tá? Esta live, por favor, se você puder, você clica nessa setinha aí e você envia. Envia, gente. Envia porque o Espírito Santo de Deus vai fazer uma obra linda nesta manhã O Espírito Santo de Deus vai fazer uma obra linda Gente, eu não, a Ana Paula não apareceu aqui pra mim E a Ana Paula tá me dizendo que todo dia a live não tá aparecendo pra ela no Instagram Se alguém puder compartilhar com a Ana Paula, eu super agradeço, tá? Se alguém puder compartilhar com a Ana Paula, eu super agradeço, tá? Ai, que lindo, Évila. Vanessa, bom dia, minha amada. Bom dia, bom dia, bom dia, Vivi. Do Instagram, Paty e Léo, amigos. Bom dia, Cristina. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, eu vou adiantar. Porque hoje nós temos muita coisa para falar. Ai, deixa eu colocar o tema. Nós temos muita coisa para falar, gente. Muita coisa. Hoje nós chegamos no 81 de 120 bom dia Kelly tudo bem minha amada gente ontem deixa eu falar uma coisa pra vocês deixa eu contar uma coisa pra vocês enquanto eu escrevo aqui o, o tema é, ontem eu terminei a mentoria aí eu fui atender uma pessoa da mentoria que mandou uma mensagem pra mim no Instagram no Instagram não no WhatsApp Aí eu acabei de atender a pessoa, eram 11 horas da noite, horário aqui do Brasil. E o Espírito Santo ainda foi me dar, já tinha me dado a palavra, mas o Espírito Santo ainda foi me dar tanta coisa, gente, mas tanta coisa ontem à noite que eu praticamente dormi uma hora essa noite. Mas o Espírito Santo vai falar com a gente, o Espírito Santo vai falar com a gente nessa noite, nessa manhã. Ok, calma aí, porque o tema aqui é longo hoje, gente. Calma aí, parte 2. Pronto. Olha só. Nós vamos continuar. Vocês pensam que tinha acabado ontem, né? Vocês pensaram que tinha acabado ontem, né? Acabou ontem não, gente. Hum. Hoje nós vamos continuar falando sobre preguiça espiritual... Preguiça física e preguiça espiritual, parte 2. E assim, gente, fazer que nem a pastora Adriana. Foi uma resenha a live de ontem. Uma resenha, porque eu não imaginei que ia gerar tanta. Que iam ter tantos testemunhos, tantas revelações, que eu ia receber tantos áudios. Vocês acreditam que ontem era meia-noite aqui nos Estados Unidos e eu ainda tava recebendo áudio de vocês com relação à preguiça? Meia noite? Eu ainda estava recebendo o áudio de vocês com relação à preguiça. Então, eu quero, eu quero começar falando para vocês aqui que, presta atenção, o Espírito Santo ontem me ministrou o dia inteiro, o dia inteiro sobre preguiça espiritual. E ele me deu várias frases, várias frases, assim, muito impactantes, várias revelações, que eu falava, meu Deus, assim, tipo, foi algo muito lindo, muito lindo o que Deus fez de ontem para hoje, tá? E uma das frases que o Espírito Santo me deu... Que eu quero abrir a live com ela... E eu quero que você anote aí... Que é o seguinte... Olha só... Que uma das principais estratégias de Satanás... Para esfriar o nosso relacionamento com Deus... É através da preguiça... Presta atenção, tá? Tá? Uma das principais estratégias de Satanás para tentar esfriar o nosso relacionamento com Deus é através da preguiça. Ok? Então, e eu vou provar para vocês, gente, que isso é a realidade, tá? Eu fui pesquisar ontem à noite sobre a questão de sono. Ontem à noite o Espírito Santo me incomodou muito para eu ir, tipo, 11 horas da noite pesquisar sobre sono. E ali eu entrei na internet, gente, fui fazendo um monte de pesquisa sobre sonho. E vai ser muito legal que eu vou tirar... Eu tenho certeza que essas informações vão tirar as dúvidas de muitas pessoas, tá? E vocês sabiam, gente, que o, a pessoa que dorme muito... A pessoa que dorme muito. ó, Fica tranquila, porque nós vamos falar da pessoa que dorme muito e da pessoa que não dorme nada, tá? Uma coisa de cada vez. Primeiro, nós vamos falar da pessoa que dorme muito e depois a gente vai falar da pessoa que não dorme nada. Que dorme muito pouco, entendeu? Tipo eu e tipo um monte de gente que tá aqui. Que dorme tipo... Duas, três horas por noite, tá? Mas que dormir pouco fazia mal, isso quase todo mundo sabia, né? Que dormir pouco faz mal. Agora, o que poucas pessoas sabem é que dormir muito também faz muito mal. Olha só, olha o que diz, olha o que diz esse estudo. Vou ler pra vocês aqui rapidamente, ó. O médico doutor Marcelo Calcagno diz o seguinte. Calma aí. Cadê, gente? Acho que eu coloquei a minha pesquisa. Aqui, achei. Ó, presta atenção, tá? Ó. Que as poucas horas de sono prejudicam a saúde, nós já sabemos. Mas é fundamental termos em mente que as horas a mais também fazem muito mal é o que indica um estudo divulgado por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo Unifesp tá? é, em parceria com o Instituto do Sono de acordo com os especialistas dormir demais gera tendência a desenvolver doenças cardiovasculares e hipertensão por exemplo uau olha só Dormir demais tá? pode desenvolver doenças cardiovasculares e hipertensão, por exemplo. Isso porque durante o sono, a redução da atividade cardiovascular, queda da pressão arterial e da frequência cardíaca. Essas alterações exigem, portanto, que à noite, durante o, durante o repouso, o sono seja equilibrado e de preferência ininterrupto ok então você que dormia muito e achava que dormir muito é ser saudável hoje eu ontem eu te falei pelo lado espiritual mas hoje eu tô aqui te provando também pelo lado médico pelo lado científico que é você dormir muito também faz muito mal, tá bom? Aí tem um monte de gente escrevendo aí que eu já vi, que eu já vi aqui. Ah, você pode estar se perguntando, afinal, quantas horas eu preciso dormir? Quantas horas é o correto dormir? Depois eu vou colocar esse estudo lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Mas aqui tá dizendo o seguinte, ó. Recém-nascido, de 0 a 3 meses. Precisa dormir de 14 a 17 horas, tá? Bebês, de 4 a 11 meses. De 12 a 15 horas. Crianças de 1 a 5 anos, de 10 a 14 horas. Crianças em idade escolar, de 6 a 13 anos, de 9 a 11 horas. Adolescentes de 14 a 17 anos, de 8 a 9 horas. Adultos de 18 a 64 anos, de 7 a 9 horas. E idosos acima de... De 65 anos acima, 65 anos ou acima, devem dormir de 7 a 8 horas por dia, tá bom? Então, se você tinha dúvidas de qual, qual, quantas horas você deveria dormir por noite, você agora já sabe, é... Quantas horas você precisa dormir por noite, tá? E aí, você que. Pra, só pra você que dorme muito, tá? Pra você que dorme muito, pra você que tem a preguiça física e que automaticamente a preguiça física gera a preguiça espiritual porque o fato de você dormir muito, você não tem tempo pra ler a Bíblia, você não tem tempo pra orar, você não tem tempo pra se dedicar a Deus, porque o tempo que você gostaria. É, o, tempo, o tempo que você deveria, pelo menos, estar tá orando, estar tá lendo a Bíblia, você está o que Dormindo. Eu quero que hoje você medite no versículo 5, é, no, cap, no, no capítulo 5, versos 14 do livro de Efésios. Efésios, capítulo 5, versículo 14, que diz o seguinte... Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta de dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Para você que tem a preguiça física e a preguiça espiritual, preguiça espiritual, tá? Porque a preguiça espiritual... Não, isso quer dizer, gente, que tem muita gente aqui que, mesmo dormindo a quantidade de horas certas, tá? Não é só quem dorme muito que tem preguiça espiritual. Não, gente. Tem gente que mesmo as pessoas que dormem de 7 a 8 horas, que é o correto né, para quem tem entre 14 e 64 anos... tá Tem gente que dorme a quantidade de horas certinho, que faz tudo certinho, que não tem a, a preguiça física, mas que tem a preguiça espiritual. Então você que tem a preguiça espiritual, olha o que está dizendo em Efésios 5,14... Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo resplandecerá em ti. Gente, Deus, ele é espírito. Nós somos um espírito que habita num corpo. Deus se conecta comigo e com você através do nosso espírito. A partir do momento que nós não estamos conectados em Deus, nós estamos mortos espiritualmente. A partir do momento que a gente vive aqui nessa terra, que a gente vive aqui nesse mundo, sem estar conectado com aquele que nos criou, com aquele que nos formou, com aquele que é o nosso pai, com aquele que nos ensina, que nos exorta e que nos guia, nós estamos mortos, espiritualmente nós estamos mortos. Eu já contei para vocês uma vez que eu fiz uma, uma sessão de coaching com uma cliente muito, uma, muito famosa no Brasil. É, e ela olhou para mim e falou assim, Uau, Patrícia, eu estava morta espiritualmente. O meu espírito está morto. Eu preciso acordar o meu espírito. Eu preciso vivificar o meu espírito. E o que, que vivifica o seu espírito? O Espírito Santo de Deus. Quando você aceita o Senhor Jesus na sua vida. Quando você é batizado pelo Espírito Santo. E o seu espírito se conecta com o Espírito Santo de Deus. Nesse momento é que você tem vida. E vida em abundância. E é por isso que a Bíblia diz que Jesus é veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Quando nós vivemos uma vida no mundo... quando nós vivemos uma vida sem estar conectados com Deus... nós estamos mortos espiritualmente. E nós vivemos uma preguiça espiritual, tá? Às vezes você está aqui participando dessa live já... desde o primeiro dia e você ainda não teve a revelação de Deus... É, sobre, você ainda não recebeu a presença de Deus, você ainda não sentiu a presença de Deus dentro do seu coração, dentro do seu espírito e você pode estar se sentindo hoje uma pessoa que participa da live, mas você está morta espiritualmente, tá? Então que hoje nós possamos ter o nosso espírito vivificado e que vocês possam entender, assim, é, que vocês possam receber a revelação dessa palavra tá bom? Mas agora, gente, o Espírito Santo me revelou outra coisa. O Espírito Santo me revelou outra coisa neste dia, gente, que foi assim, sobrenatural. Olha o que o Espírito Santo me revelou ontem à noite, ontem à noite, tá? Que eu fiquei chocada, fiquei chocada, fazer que nem eu falo sempre. Eu fiquei de boca aberta, gente Com essa revelação do Espírito Santo Eu falei, meu Deus, como assim? Olha o que o Espírito Santo me disse Gente, agora presta atenção Que é pra você entender Por favor, tá? Olha o que o Espírito Santo me disse A preguiça espiritual Pode estar acontecendo E pode acontecer Por causa da falta do sono Da falta de dormir Uau, gente e eu falei assim, mas Espírito Santo como assim? como a preguiça espiritual pode acontecer pela falta de sono? e o Espírito Santo falou pra mim, filha, é simples nós seres humanos, nós somos criados por Deus com a necessidade de dormirmos Dormirmos não é uma questão de nós gostarmos ou não, mas dormirmos é uma necessidade do corpo humano. Nós precisamos dormir para que nós possamos, para que nós possamos o quê? Para que nós possamos ter as nossas forças renovadas, as nossas forças revigoradas, para que quando a gente acorde a nossa pele, o nosso cabelo, para que a nossa saúde esteja bem. O sono ele é essencial para o bem-estar do ser humano e aí o Espírito Santo falou assim pra mim filha, uma pessoa que não dorme ela já acorda estressada ela já acorda mal humorada ela passa às vezes o dia inteiro igual um zumbi e aí ela não tem alegria ela não tem satisfação ela não tem disposição pra pegar a Bíblia e ler porque quando ela pega a Bíblia pra ler ela começa a pescar Começa a pescar e já dorme, já dorme. Então gente, nós precisamos entender Você que está aqui me assistindo E você dorme duas, três horas por noite Não, nós estamos errados Nós precisamos ser trabalhados pelo Espírito Santo Nós precisamos de ordem divina na nossa vida Se a gente, por exemplo, no meu caso Se eu vou dormir, se eu tenho que acordar todos os dias às três horas da manhã Eu tenho que me programar para que eu vá dormir no máximo dez horas da noite porque se eu dormir às 10, ó, 10, 11, 12, 1, 2, 3, eu vou dormir 5 horas. O ideal era que eu fosse dormir, por exemplo, 9 horas da noite. 9 horas da noite. Por quê? Porque daí eu iria dormir pelo menos 6 horas e aí eu ia acordar às 3 horas da manhã e pelo menos eu ia estar o quê? Com o meu sono OK. Então você tem que se perguntar hoje se você não está deixando aqui a desejar com você dormir, porque dormir faz bem. Dormir faz bem para sua saúde, dormir faz bem para sua pele, dormir faz bem para o seu cabelo. Você dormir a quantidade de horas ideal vai também te ajudar para que você não tenha a preguiça espiritual. Olha isso, até rimou, gente. Uau! Você dormir a quantidade de horas ideal, a quantidade de horas correta, a quantidade de horas que é para a sua idade, você também vai ter mais disposição para ler a palavra de Deus, para estudar a Bíblia, para orar, para jejuar. Você vai estar tá pronta para guerrear. Você vai acordar pronta para guerrear. Quem tem insônia, insônia, quem tem insônia, você precisa orar você precisa orar, você precisa verificar o porquê que você não está conseguindo dormir isso tem a ver muitas vezes pelo lado espiritual muitas vezes é algum nutriente que está faltando no seu corpo então você precisa, por exemplo, procurar um médico procurar um nutricionista você precisa procurar, é, você precisa ver o que, que você come porque você sabia que o seu sono ele está diretamente ligado ao que você come a como você se alimenta? O seu sono ele está diretamente ligado àquilo que você come. Se você não dorme bem, se você tem insônia, pode ser por vários motivos, mas um deles... Pode ser pela questão da ansiedade, pode ser pela questão da alimentação, pode ser por uma série de fatores. Se você tem insônia, primeiro passo, ore para que se for algo espiritual seja repreendido. E segundo lugar, procure um médico, porque se for alguma coisa de âmbito natural e não espiritual, o um médico vai te ajudar e você vai conseguir resolver o seu problema de insônia, ok? Então, outra coisa que eu quero falar pra vocês, presta atenção. Agora, falamos da pessoa que dorme muito, falamos da pessoa que dorme pouco, e agora eu quero voltar, a gente vai fazer um ping-pong aqui, tá? Vamos voltar na pessoa que dorme muito, tá? A pessoa que do... pode ser café, pode ser muito café. Eu, quando eu tava com insônia, tá, gente? Era café, porque eu sou uma cafezeira. Tá? inclusive eu estou jejuando café esses dias porque porque eu sei quando eu passo do ponto eu tinha por exemplo eu começo tomando dois cafés por dia quando eu percebo quando eu paro para pensar para observar eu já estou tomando oito cafés por dia Oito cafés por dia. Então, nós precisamos o quê? Ter equilíbrio. Então, toda vez que eu vejo que eu tô tomando café mais do que o que eu deveria, toda vez que eu vejo que eu tô passando do ponto um pouquinho, eu já abro um jejum, porque o café não pode me controlar, o café não pode me dominar. Sou eu que tenho que dominar o café e não o café me dominar. Então, você tomar café pode ser. Você tomar muito café pode ser por isso também a sua insônia, tá? Mas agora, gente, eu quero ver, ler pra vocês. Eu quero trazer algo pra vocês, assim, que pode ser muito revelador, tá? Você sabia que as pessoas que têm indícios, tá? Indícios de depressão também pode ser pessoas que dormem muito, tá? As pessoas que dormem muito podem estar com indícios de depressão. Olha o que esse médico diz aqui, ó. Para alguns pacientes depressivos, para alguns pacientes depressivos, dormir bastante, dormir bastante, dormir muito, pode se tornar uma maneira de fugir da realidade repleta de problemas e dos sintomas provocados pela doença. A tristeza, a amargura faz com que a pessoa só queira dormir. Então, olha só, a, a tristeza profunda é um dos principais sintomas da depressão. A, a tristeza profunda é um dos principais sintomas da depressão. E aí, automaticamente, quando a pessoa tem uma tristeza profunda, ela quer fugir da realidade e aí ela, é onde ela acaba dormindo muito. Pra quê? Pra ela fugir da realidade dela. Então, por exemplo, gente, se você tem uma criança que dorme muito, muito além do que aquilo que eu... eu por isso que eu, eu postei aqui pra vocês, eu achei muito interessante isso. Porque se você tem uma criança que dorme além, tá? Além do que é normal, você pode observar, por exemplo, se essa, essa criança não tá com sintomas de depressão. Se essa criança não é uma criança que se sente rejeitada. Se essa criança não é uma, cri uma criança triste, uma criança infeliz e por isso, ela dorme muito. Então, você que dormia muito, você precisa analisar por que, que você estava querendo dormir muito. Será que você estava com alguns indícios de depressão e por isso você estava querendo fugir da realidade e você estava querendo dormir muito? Porque, gente, dormir é bom, vai. Mas a Bíblia diz para a gente não amar o sono. A, a gente estudou sobre isso ontem. A Bíblia diz pra gente não amar o sono. Por que, que a Bíblia diz pra gente não amar o sono? Porque a gente tem que dormir o necessário. A gente tem que amar mesmo é viver. A gente tem que amar mesmo é estar tá aqui, vivos, acordados, fazendo a vontade de Deus, realizando aquilo que Deus nos escolheu pra, pra realizar. Gente, olha, eu, eu, eu particularmente, eu, tá? A Patrícia. Eu não gosto de dormir. Eu não gosto de dormir. Porque eu acho que enquanto eu tô dormindo, sabe? É um tempo que eu tô, eu durmo porque eu preciso. Eu não durmo porque eu gosto, entendeu? Porque o que eu gosto mesmo é de viver, gente. É viver que eu gosto. Eu, assim, eu, sou, eu sou apaixonada pela vida. Eu sou grata pela vida. Eu acho que a vida é um presente. A vida é uma dádiva. A vida é uma festa. A vida é uma música. O que eu gosto mesmo é de viver, Entendeu? Agora eu sei que a gente precisa dormir, gente. A gente precisa dormir. Por quê? Porque dormir é necessário. Dormir é necessário para que a gente esteja bem, para que a gente tenha vitalidade, para que a gente tenha disposição e para que a gente possa viver o quê? Viver bem. Não adianta a gente amar viver e não dormir porque a gente não vai viver de forma saudável, tá? Agora eu quero... Eu quero continuar focando nesse exato momento na preguiça espiritual. Saímos da preguiça física agora 100% e vamos entrar agora 100% na preguiça espiritual, tá? Olha só, vamos lá. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. A gente vai fazer um passeio agora pela Bíblia. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro 5,8. Tá? 1 Pedro 5,8 Abre sua Bíblia em 1 Pedro 5,8 Que diz o seguinte ó. Estejam alertas e vigiem O diabo, o inimigo de vocês Anda ao redor como um leão Rugindo e procurando a quem possa devorar Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Gente, como que nós vamos, tá? Presta atenção. Como que nós vamos estar alertas? Como que nós vamos vigiar? Como que nós vamos ficar atentos e vigiando 24 horas por dia se nós somos pessoas que temos preguiça espiritual? Você consegue entender que quando você tem a preguiça espiritual, você está completamente longe, completamente distante da Palavra de Deus, daquilo que é, a, 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 o, daquilo que é o que a Palavra de Deus pede para mim e para você? Porque se a Bíblia diz aqui em 1 Pedro 5,8, que nós devemos estar alertas e que nós devemos vigiar o tempo todo, aonde você já viu uma pessoa estar alerta e vigiar com preguiça? A pessoa com preguiça, gente, vai dormir. A pessoa com preguiça vai dormir. Não vai ficar acordado. Tá? 1 Pedro 5,8. Tá bom? Agora eu quero que você leia comigo. É, 1 Pedro novamente. Só que agora 1, 3. 1 Pedro, desculpa. Versículo, capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro agora capítulo 1, versículo 13, que diz o seguinte, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Cristo for revelado. Uau! Presta atenção, gente. Portanto, estejam com a mente preparada e Prontos para agir. Quem é a pessoa, gente, que está pronto para agir? A pessoa que está acordado. A pessoa que tem disposição. A pessoa que está ali ó, na posição do quê? De guerra. Na posição de luta. Olha o que a Bíblia está dizendo. Estejam prontos para agir. Agora, como que nós vamos estarmos preparados e prontos para agirmos se nós estivermos na preguiça? Se nós, se nós estivermos no sono, se nós estivermos cochilando espiritualmente. Gente, nós não temos como viver o projeto de Deus na nossa vida. Nós não temos como viver uma vida firme em Jesus. Nós não temos como praticar a verdade da palavra de Deus tendo preguiça espiritual. A preguiça espiritual destrói a nossa vida, destrói o nosso espírito, destrói a nossa alma, destrói aquilo que a gente pode ter de mais lindo, de mais belo, que é o nosso relacionamento com Deus. A preguiça espiritual destrói, esfria, afasta você do seu projeto original de Deus, do projeto que Deus tem para a sua vida. Então, por isso que nós precisamos, gente, nós precisamos eliminarmos a preguiça espiritual, a preguiça de ler a Bíblia, a preguiça de orar, a preguiça de jejuar. Não, gente, não, a, a preguiça espiritual não pode fazer parte da vida do cristão. Não pode, porque quanto mais nós tivermos é, é, preguiça espiritual, mais distante, mais longe a gente vai estar tá daquilo que Deus nos chamou. Quanto mais preguiça espiritual, mais longe, mais distante, a gente vai, ter, vai estar do quê? Do projeto original de Deus para as nossas vidas, tá? Agora, eu quero que você leia comigo Apocalipse 6, 16, 15. Apocalipse 16, 15. Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, diz o seguinte, ó. Eis que venham como um ladrão, fiquem felizes aqueles que permanecem vigilantes. Olha só, presta atenção. Eis que venham como um ladrão, felizes aqueles que permanecem, permanecem vigilantes. E conservam consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Ei, como que você vai vigiar se você estiver na preguiça espiritual? Não tem como, gente. Aquele que tiver preguiça espiritual, Jesus vai voltar e ele vai ficar. Por quê? Porque ele vai estar longe de Deus, porque ele vai estar desconectado de Deus. E é por isso, gente, que nós precisamos estar conectados com Deus 24 horas por dia. Aí olha que lindo, gente, olha que lindo, tá? Colossenses 4, 2 Colossenses 4, 2 diz o seguinte, ó Dediquem-se à oração e estejam alegres. Oi, oi, oi Está me ouvindo, gente? Falou aqui pra mim o Apocalipse 16, 15, tá? Vocês estão me ouvindo? Porque aqui deu uma falhadinha para mim, não sei se para vocês também. Confirma para mim se vocês estão me ouvindo, gente. Vanessa, tá me ouvindo? Vanessa, está me ouvindo? Sim, ah, ok. Tá. Colossenses 4:2 agora, gente. Colossenses 4:2 diz o seguinte: Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Uma pessoa que tem preguiça espiritual, como que ela vai se dedicar à oração? Como que ela vai se dedicar à oração se ela tiver preguiça espiritual? Não, tem como. Como que é a sua vida de oração? Como que é a sua vida na palavra? Presta atenção. Aí você vai falar assim pra mim agora, tá? Patrícia, como que eu sei se eu sou uma pessoa que tem. Como eu, como eu sei se eu sou uma pessoa que tem ou não preguiça espiritual? Como que eu sei se eu tenho ou não preguiça espiritual? É só você analisar como é que está a sua vida com Deus. É muito simples você saber se você tem ou não preguiça espiritual. Você tem uma vida de oração? Você ora todos os dias, pelo menos três vezes por dia? Tá? Você lê a palavra de Deus todos os dias? Você jejua pelo menos uma vez por mês? Você está, em, você está vigiando no Espírito o tempo todo? Você, Ei, você vai saber a resposta se você tem preguiça espiritual ou não, de acordo com o seu comportamento diário. Você vai, você vai conseguir identificar se você está na preguiça espiritual ou não. E aí você está triste, depressiva, vazia... Você tá com uma cratera dentro de você... Um buraco dentro de você... E você não sabe de onde é... Ei, o seu vazio, o seu buraco, a sua cratera... Tem um nome... Esse nome chama-se Deus... O vazio que você sente dentro de você A angústia que você sente dentro de você É por falta de Deus É porque você ainda não está cheio Da presença do Espírito Santo Porque quando você estiver cheio Da presença do Espírito Santo Você vai ver que todo o seu vazio vai acabar Você vai ver que toda a cratera Toda a angústia, toda a dor Tudo aquilo que você sentia no seu coração Tudo isso vai passar tudo isso vai passar. Por quê? Porque você é preenchido pela presença do Espírito Santo. Todos nós temos um vazio dentro de nós do tamanho certinho de Deus, tá? Agora eu quero ler com você Mateus 24, 42. Mateus 24, 42 diz o seguinte. Portanto, vigiem. Porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, pois o Filho porque o filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus 24, 42 Tá? Agora, Mateus 25, 13. Mateus 25, 13 diz o seguinte. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Aí você vai lá em Marcos 13, 33. Marcos 13, 33 dizem. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. Gente, o tempo inteiro, Jesus está nos ensinando a o quê? A vigiarmos. A vigiarmos o tempo todo. O tempo todo, Jesus está nos ensinando a o quê? A vigiarmos. Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos de fato e de verdade estarmos atentos e vigilantes. E nós não vamos conseguir estarmos atentos e vigilantes se nós tivermos preguiça espiritual, a Selminha acabou de lembrar aqui ó, da, das lâmpadas né, vamos lá, aquela parábola das virgens, aquelas cinco virgens, aquelas cinco virgens que não levaram azeite, elas estavam na preguiça espiritual, presta atenção, tinham cinco virgens né, tinham dez virgens, cinco Estavam preparadas, levaram as suas lamparinas e levaram azeites extras. As outras cinco não estavam preparadas e não levaram azeite e não estavam prontas quando o noivo chegou. Então, será que você não vive assim como aquelas cinco, aquelas cinco noivas toles? Aquelas cinco virgens tolas, né? Que não se prepararam e não levaram azeite para suas lamparinas. Pois é, aqui dá tá um exemplo clássico, clássico da Bíblia, sobre uma pessoa que está na preguiça espiritual. As cinco virgens tolas que não levou azeite, que não estavam preparadas para a chegada do noivo, essas virgens, essas cinco virgens estavam o quê? Estavam na preguiça espiritual. E agora, eu quero ler com você aqui, ó... Efésios 6, 18. Efésios 6, 18. Leia aí comigo, gente. Esse versículo... Você precisa gravar esse versículo assim... no mais profundo do seu coração. No mais profundo do seu coração... você precisa gravar esse versículo. Olha o que está escrito aqui. Efésios 6, 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Uau! Uau! Presta atenção, gente. Presta atenção. Orem no Espírito em todas as ocasiões com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, eu vou fazer a eu vou perguntar aqui mais uma vez: como que você vai orar em espírito, né, em todas as ocasiões, se você for uma pessoa dotado da preguiça espiritual? Né? você não vai orar, você não vai orar em espírito em todas as ocasiões, por quê? Porque você está com preguiça espiritual, e a preguiça espiritual está te afastando da presença de Deus, a preguiça espiritual está te afastando da presença de Deus, presta atenção gente, é engraçado que são dois P's, né? P da presença e P da preguiça, qual é o P que está prevalecendo na sua vida? É o pé da preguiça ou é o pé da presença, tá? Porque se você é uma pessoa que está prevalecendo a preguiça espiritual, provavelmente você não está desfrutando da presença espiritual. Uau! Se você é uma pessoa que está prevalecendo na preguiça espiritual, você não está desfrutando... Da presença espiritual. O que, que você tem? Você tem preguiça ou você tem presença? A escolha é tão somente nossa, gente. Tá? A escolha é tão somente nossa. Nós é que vamos escolher se nós queremos viver na preguiça espiritual ou se nós vamos es escolher vivermos na presença espiritual. Agora vamos lá. Não adianta você querer culpar o diabo mais. Não adianta você achar que o diabo que está te atrapalhando. Por quê? A partir de hoje você já tem o conhecimento. Você já tem o discernimento espiritual. Você já sabe que a preguiça espiritual te afasta de Jesus, né? te afasta do relacionamento com o Pai mas nós temos um livre arbítrio, Deus ele é educado, Deus ele é extremamente de de educado Deus não vai te obrigar a nada você tem o um livre arbítrio de escolher, você escolhe ir pelo caminho da preguiça ou você escolhe pelo caminho da presença? você já tem noção agora de todas as coisas, você já tem noção de que o diabo ele, pode tá colo... ele podia estar né, tá colocando a preguiça espiritual em você, o desânimo né, a falta de vontade a tristeza, a amargura, a decepção tá, para te afastar de Deus sabe uma outra coisa gente, que nos afasta muito da presença de Deus e que atrai ainda mais a preguiça espiritual a falta de perdão a falta de perdão ela é, uma, uma... ela é algo que te prende, sabe? A falta de perdão é algo que acarreta também muita preguiça espiritual. Porque o fato de você não querer perdoar faz com que você vá ficando ali naquela situação, naquela tristeza, naquela amargura, naquela culpa. Então nós precisamos, tá? Por isso que nós precisamos liberar perdão. Para que o perdão não, a falta de perdão não seja mais uma coisa que nos, que nos prende. Tá? Então você tem o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio a partir de hoje. Você vai querer viver na preguiça espiritual ou você vai querer viver na presença espiritual? Quem quer viver na presença tem vida com Deus. Quem quer viver na presença tem vida na palavra todos os dias quem quer viver na presença deseja ler a palavra de Deus se dedica a ler a palavra de Deus, por quê? porque não existe outro caminho gente, não existe outro caminho para você alimentar o seu espírito que não seja a palavra de Deus não existe outro caminho para a gente conhecer a Cristo que não seja a palavra de Deus, a Bíblia diz que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por ele e onde que Cristo se revela? de que maneira que Cristo se revela? Cristo se revela através da Palavra de Deus. Cristo se revela através da Palavra de Deus. Então, se você quer ter presença, você precisa ter vida na Palavra. Você precisa ter vida de oração. Você precisa orar. Você precisa conhecer a Palavra de Deus. Você precisa conhecer Jesus. E Jesus ele vai se apresentar para você. Jesus ele vai se revelar para você através da Bíblia. Não adianta você dizer assim, Ah, eu quero... Tá? Eu tenho certeza que todo mundo aí tá dizendo assim: "Ah, não, Patrícia, eu escolho o caminho da presença, não jamais eu vou escolher o caminho da preguiça". Mas a sua escolha tem que vir em conjunto com uma ação, com uma atitude. Não adianta você falar da boca para fora que você escolhe a presença, mas você não dedicar tempo na leitura da Bíblia. Não adianta aí, por exemplo, eu falo, eu, eu pergunto para você assim: "Ah, você conhece a história de José?" Não. Você conhece a história de Moisés? Não. Que tipo de evangélico que é? Que tipo de cristão é você? Se você não conhece a palavra de Deus, é por isso que você é enganado, é por isso que você é manipulado, é por isso que você é enganado por um monte de gente e pelo diabo, porque você não conhece a verdade da palavra de Deus. Então, assim, dizer que quer a presença é uma coisa, ter a atitude de quem deseja a presença é outra coisa totalmente diferente. Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos ter atitude, atitude de quem quer ter a presença, tá? A Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado à força, tá? O reino de Deus ele é tomado à força. Então, falar que quer a presença, falar que quer a intimidade, é muito fácil. Agora, você ter a atitude de quem quer ter a presença, é totalmente diferente, tá? Aí você pode dizer assim... Ah, Patrícia, mas eu tô me sentindo tão cansada... Eu tô me sentindo tão triste... Eu tô me sentindo tão angustiada... Calma... Calma... Olha o que tá escrito em Mateus 11:28. 28... Mateus 11:28. 28... Você tá cansado? Você tá estressado? Você tá angustiado? Você tá triste? Você tá deprimido? Você tá desolado? Você tá se achando desamparado? Calma, olha o que a Bíblia diz para você aqui, ó, em Mateus 11:28. 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ei, vem a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Vem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E ele diz, ó, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Como que você aprende? Você aprende através da palavra. E aprendei de mim que sou manso, humilde de coração. E achareis descanso. E achareis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve meu Deus, eu te amo Jesus, eu te amo porque o Senhor é perfeito, você está cansado? você está sobrecarregado? você está angustiado? você está se sentindo sozinha? você está se sentindo assim desamparada? Deus olha, olha a receita, Mateus 11:28. 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, tá? Jesus, ele fala para você vir, se você tá cansado, você venha, mas ele diz o seguinte, ó, vem, eu vou te aliviar, mas você precisa o quê? Você precisa aprender de mim. Porque tem gente que lê só a parte do vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Sim, é promessa de Cristo te aliviar. Mas o que que ele continua dizendo? Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ei, Jesus, ele vai te aliviar, mas você precisa aprender dele. É quando você Aprende sobre Jesus que você é aliviado. Gente, a palavra de Deus ela é tão linda. A palavra de Deus é tão linda que assim, ó, com você, o diabo tá colocando preguiça espiritual para você não ler a Bíblia, sabe por quê? Sabe por quê que o diabo tá colocando preguiça espiritual para você não ler a Bíblia? Porque o diabo sabe que quando você aprender do Senhor ele vai te aliviar. O diabo sabe que quando você aprender do Senhor, ele vai sair todo aquele fardo pesado, toda aquela sobrecarga, toda aquela tristeza, toda aquela amargura. O diabo sabe. O diabo, ele conhece o mundo espiritual. Ele sabe que quando você se decidir, quando você escolher, quando você tiver a atitude de aprender mais de Deus, de aprender mais de Jesus... Jesus ele vai tirar todos os seus fardos e ele vai te transformar numa pessoa aliviada. E é por isso que o diabo luta tanto para você não ler a Bíblia. É por isso que o diabo luta tanto para você não orar, que é para você ficar com a carga, é para você ficar com a dor, é para você se sentir cansado, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Então você acha que o diabo quer que você seja aliviado? Você acha que o, que o diabo quer que você seja aliviado? Quer não. O diabo quer te ver lá, ó, triste, chorando, deprimido, depressivo, amargurado, vazio. É assim que o diabo quer te ver. O diabo quer nos ver na lama, porque foi para isso que ele veio. E aí é por isso que ele quer distrair a gente com a preguiça espiritual para a gente não, não ir para os pés de Jesus. Porque quando a gente vai aprender de Jesus, ele nos alivia. Tá? E aí ele diz, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ei, você é um manso e humilde de coração? Você é manso e humilde de coração? Aí, ela diz, aí ele diz, ó, e achareis descanso para a vossa alma. Gente, a palavra de Deus, ela é contínua. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é extraordinária. Olha o que ela faz, olha, olha o que ele fala. Olha. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis, achareis o que, gente? Achareis descanso para você, minha amada, que estava cansada, para você que estava sobrecarregada, para você que estava angustiada, para você que estava desesperada. Ei, você achará descanso para sua alma, em Jesus, não é no remédio tarja preta, não é no psicólogo, não é no terapeuta, não é no psiquiatra, ei, não arrumar um remédio que cura a alma ainda, porque quem cura a alma é Jesus, o único que pode, o único que pode, que vai curar a sua alma é Jesus, ninguém, não, não descobriram ainda, você pode tomar remédio tarja preta, tarja vermelha, tarja azul, tarja amarela, você pode tomar um remédio que for, ainda ninguém descobriu ainda e nem vai descobrir um remédio que cura a alma, porque quem cura a alma é Jesus, é Jesus é quando você tem vida na palavra é quando você tem a presença dele dentro do seu coração é ali que a sua alma é curada porque está escrito ó, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é leve e é suave. O meu, far... o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh, Senhor, como Jesus é lindo, né? Como Deus é lindo demais. E agora, para encerrar... Para encerrar, eu quero que você leia comigo um dos versículos que eu mais amo na minha vida e que tem me ministrado o ano de 2020 inteiro. Para quem não sabe, a gente está no ano de Isaías, né? na igreja. Isaías 40, 29. Ô oh, Senhor Jesus, você está cansado? Eu só quero te fazer uma pergunta antes. Você está cansado? Você está se sentindo cansada? Só me responde isso. Você está se sentindo cansada? Porque olha gente, eu dormi duas horas essa noite. Ou foi uma hora e pouca. Nem me lembro, mas eu não estou cansada não. Você sabe por que eu não estou cansada? Você sabe por que eu não estou cansada? Porque mesmo quando a gente dorme duas ou três horas, olha o que Deus é capaz de fazer com a gente. Isaías 40, 29. Faz, Deus, Ele faz forte ao cansado. E Ele multiplica. As forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fadigam. E os moços se exausto, de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor. Renovam as suas forças. Sobem como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Uau! Meu Deus! Olha só. Olha o que Deus fala para você. Tá? olha o que Deus faz com você, presta atenção Isaías 40, 29 Deus ele faz forte Alcançado Ele multiplica as forças Do que não tem vigor Os jovens se cansam E se fadigam Os moços de exaustos caem Mas os que esperam no Senhor Renovam as suas forças Renovam as suas forças Sobem como asas Sobem com asas Como águia Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Meu Deus do céu. Gente, ontem na hora que eu fui dormir, depois que Deus me deu todo esse estudo, que eu fui pesquisar sobre o sono, eu fui pesquisar os versículos bíblicos, eu fui montar toda a live bonitinha. Na hora que eu fui dormir, gente, eu orei. Eu li esse versículo. Eu li esse versículo e eu falei assim, Pai, eu vou dormir menos de duas horas. Eu vou dormir menos de duas horas, eu falei para ele. Mas eu não estava na balada eu não estava no bar, eu não estava entregando a minha vida para o diabo eu estava servindo ao Senhor eu falei, então eu quero te pedir Senhor, eu quero te pedir que eu durma, nem eu vou dormir essas menos de duas horas mas eu quero te pedir que o Senhor multiplique as minhas forças eu quero que quando eu acordar eu tenha disposição e alegria de quem dormiu oito horas, porque para o Senhor nada é impossível para o Senhor, o Senhor é capaz de todas as coisas. Eu falei, Pai, em nome de Jesus, me ajuda Deus, me ajuda, porque eu vou dormir essas duas horas, e às três horas, quando meu celular despertar, o Senhor vai ter multiplicado as minhas forças, e eu vou acordar, como está escrito aqui, ó, em Isaías 40, 29, é nessa palavra, é sob essa palavra que eu creio, que eu vou acordar, e que a live de domingo vai ser tremenda, vai ser maravilhosa, em nome de de Jesus tá? em nome de Jesus, olha só, eu quero perguntar uma coisa pra vocês aqui agora bem rapidinho, que o Espírito Santo tá me incomodando gente, ontem eu atendi uma pessoa, quando acabou a live é, que ela tava é, bem angustiada, triste e tudo mais e depois no, eu fiquei 45 minutos com essa pessoa na linha e no final eu, o Espírito Santo falou assim pra mim pergunta pra ela se ela já é batizada e eu, tipo assim, eu fiquei até constrangida, gente, de fazer essa pergunta pra ela. Mas, o Espírito Santo falou, pergunta pra ela se ela já é batizada. E eu fui obedecer a voz do Espírito Santo e perguntei, fulana, você já é batizada? Ela falou, não. Eu, ela falou assim, eu falei, mas você já entregou sua vida pra Jesus? Ela falou, já. Eu falei, quanto tempo faz que você entregou a sua vida pra Jesus? Ela falou, já faz um ano. Aí eu falei assim pra ela, você precisa se batizar porque o batismo nas águas é um sinal, é um símbolo bíblico, é um mandamento bíblico, porque a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Eu falei, então você precisa se batizar para que você possa receber o Espírito Santo e para que você seja feita uma nova criatura. Aí ela falou assim, mas Pat, eu ainda não sou essa nova criatura. Eu ainda não sou essa nova criatura. Eu falei, mas você não precisa ser uma nova criatura. Pra você se batizar. É de que você se batiza, que o Espírito Santo, aos poucos, vai te transformando numa nova criatura, aí ela falou assim, nossa, é verdade, né, ela falou assim, eu achei, presta atenção, olha como o diabo é sujo, olha como o diabo é manipulador, ela falou assim, você sabe por que eu não me batizei ainda, padre? Eu tenho certeza que eu quero seguir Jesus, eu não me batizei porque eu achava que eu precisava, eu precisava estar com a vida correta perante Deus, eu precisava ser uma nova criatura para depois eu me batizar, eu falei, não, amada, o Espírito Santo ele vai fazer de você uma nova criatura é justamente depois que você se batizar. E o Espírito Santo me incomodou para que hoje eu falasse para vocês, Ei, em nome de Jesus, você que, não, você que já aceitou a Jesus como seu único Senhor e Salvador, mas você não é batizado, procure se batizar antes do dia 31. Procure se batizar antes do dia 31, tá ok? Em nome de Jesus, tá? Batismo de criança não vale, porque a Bíblia diz que a criança ela tem que ser apresentada a Deus e não batizada. A criança não tem poder de escolha, a criança não sabe o que ela está escolhendo. Você precisa se batizar depois de adulto. Jesus é a nossa referência, o nosso guia é Jesus. E Jesus ele foi batizado já quando adulto tá? Então, você precisa se batizar quando adulto, por quê? Porque é quando você tem consciência para que você aceite Jesus como seu único Senhor e Salvador e quando você, e você se arrepende dos seus pecados então o batismo, ele é um símbolo de arrependimento e de que você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, tá? E quando criança, você pode até ser induzido pelos seus pais, mas você não tem o poder de escolha é por isso que você tem que se batizar quando você é adulto e não criança. A Bíblia diz que as crianças devem ser apresentada, apresentadas a Deus. E não é, batizadas, ok? Então, se você não é batizada, em nome de Jesus. Se você não é batizado... Procure se batizar antes do dia 31 de dezembro. Pra que você possa, pra que até lá você seja batizado pelo Espírito Santo. Pra que até lá o Espírito Santo faça uma obra linda na sua vida. E agora, gente... Eita, já deu bastante o tempo, né? Eu queria, queria muito ler pra vocês aqui um último versículo. Ai, Jesus, eu vou, mas eu vou ler. Eu vou ler aqui bem rapidinho o um último versículo pra vocês. Que o Espírito Santo tá me incomodando aqui pra eu ler esse versículo aqui para vocês, calma aí. Cadê? Só um minutinho que eu vou achar ele. Só um segundo, gente, só um segundo que tá aqui. Cadê aqui? Achei, achei. Ó, abre lá, gente. Abre lá a sua Bíblia comigo rapidinho. Em Mateus 26. Mateus 26, tá? É a partir do versículo 38. Não, a partir do 36, tá? Presta atenção, porque nós falamos de preguiça espiritual. E nós falamos aqui, gente, eu quero... Por que, que eu quero ler esse versículo aqui pra vocês, tá? Presta atenção. Falei pra vocês ontem que nós entramos nos últimos 40 dias... Nós entramos nos últimos 40 dias da Live da Presença, tá? E eu sei, gente, eu sei que o diabo ele vai se levantar. Ele vai se levantar para ele querer tirar o nosso foco. Ele vai tentar se levantar para ele querer tirar a gente da presença. E nós precisamos o quê? Nós precisamos vigiar. Nós precisamos estar atentos, gente. Não é à toa que Deus colocou o dia 80 e o 81 para a gente falar de preguiça espiritual. Tá? Então assim, você precisa o que? Vigiar nesses próximos 40 dias, vigie na sua vida, vigie com seu celular, vigie no seu despertador, vigie, porque o diabo pode até se levantar, mas muito maior do que o levante do diabo é o poder de Deus que está sobre nós, tá? E olha o que está aqui, ó, Jesus no Getsemane em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar e levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu começou a entristecer-se e a angustiar-se angustiar-se -angustiar Angu -angustiar então eles disse a minha alma está profundamente triste até a morte ficai aqui e vigiai comigo. Presta atenção no que, eu, no que essa palavra vai te revelar hoje, tá? Olha o que Jesus diz. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus está pedindo pra gente vigiar com ele, tá? Aí, versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo... Meu pai, se possível... Oi? Voltou, gente Travou, mas voltou Voltou, Travou, mas voltou Em nome de Jesus, tá? Eu tirei da Wi-Fi porque o Wi-Fi tava falhando Voltou pra vocês? Voltou? Confirma pra mim se voltou Oi, oi, oi Voltou? Tá, então vamos lá, tá? É, afasta de mim esse cálice Todavia não seja feita como eu quero E sim como tu queres presta atenção... versículo 40... e voltando para os discípulos... achou-os... dormindo... achou-os... dormindo... gente... aqui para mim voltou... e está perfeito agora... aqui para mim voltou... e está perfeito agora... em nome de Jesus... pai... em nome de Jesus... age nessa internet... pai... age nessa internet... porque essas pessoas precisam escutar... esse final aqui... Senhor... em nome de Jesus... Tá? Voltou aí pra vocês? Olha só, presta atenção, tá? E voltando para os de Presta atenção, tá? Versículo 40. E voltando para os discípulos... Achou-os dormindo. Ei, Jesus, no 39, ele pede... Ó, no 38, ele fala... Então, ele disse Jesus... A minha alma está profundamente triste até a morte... Ficai aqui comigo... Ficai aqui e vigiai comigo... Vigiai comigo... No 38... No 40... Jesus volta... E acha o quê? Acha os discípulos dormindo... Tá? E disse, e, ah, e disse a Pedro... Então, nenhuma hora pudeste vos vigiar comigo... Olha o que Jesus pergunta, tá? Jesus pergunta... Pedro, nem por uma hora pudestes vos vigiar comigo? Aí no 41, Jesus fala de novo... Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E aí... No, aí ele continua assim... O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. No 42, diz o seguinte tornando, tornando a retirar-se, orou de novo dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade, e aí no 43, e voltando, achou outra vez, dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez. Repetindo as mesmas palavras. No 45. Então voltou para os discípulos e lhes disse. Ainda dormes? Ainda repousais? Eis que é chegado a hora. O filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Gente, presta atenção. Presta atenção. Se você sabe que às 5 h 20 da manhã você acorda com muito sono, acorda às 5 horas, toma um banho, toma um banho, entra debaixo do chuveiro, toma uma chuveirada. Tem dias que sa vocês sabiam que eu tomo banho para vir fazer a live? Por quê? Porque eu tô com tanto sono e eu tô com tanto cansaço que eu tomo banho para depois vir a live. Você sabe que você tá com sono? Levanta! Levanta, fica em pé. Para que que você vai ficar assistindo a live deitado da sua cama, sabendo que você vai dormir, sabendo que você vai cochilar? Jesus pediu aqui para as pessoas vigiarem. Gente, eu tenho certeza que se os discípulos tivessem ficado em pé, orando, andando para um lado e pro o Outro, andando, andando para um lado e para o outro, eles não teriam dormido. Você sabe por que, que eles dormiram? Porque eles ficaram na cama, eles deitaram, eles sentaram, deitaram, cochilaram. Gente, não é tempo da gente estar tá deitado. A hora da live não é hora de você estar tá deitado. Hora da live não é hora de você estar tá na cama. Se você fica de boa na cama, ok. Mas se você sabe que você vai ficar na cama, você vai cochilar, você vai dormir, você não vai conseguir ficar acordado, levanta levanta, levanta ó tu que dormes, levanta fica em pé, anda, faz um café toma um banho, faz alguma coisa, mas vigia vigia, gente, eu tô falando isso aqui pra vocês porque os discípulos Jesus pediu para eles vigiar para os discípulos vigiar, e eles dormiram por três vezes por três vezes eles dormiram então eu tô dizendo para você nesses 40 dias... Vigia! Vigia porque Jesus tem uma obra na sua vida... E você pode perder a obra que Jesus tem na sua vida... Porque você está deitado... Porque você está dormindo... Lembra do que a gente falou ontem... Maria Madalena... Maria Madalena... Só viveu a experiência... De, ser, de ter sido a primeira pessoa... Que Cristo encontrou... Porque ela estava acordada... Porque ela estava acordada... Foi por isso... Foi por isso que eu tenho um monte de gente dizendo que também toma banho, ó. Achei que só era eu que tomava banho de vez em quando. Que legal, gente. Maria Madalena só foi encontrada, só foi a primeira pessoa a ser encontrada por Cristo porque ela acordou cedo, ela teve atitude, ela vigiou e ela foi ao encontro do Senhor Jesus. Ela foi ao encontro do Senhor Jesus. Então que você seja como Maria Madalena que acordou cedo e foi ao encontro de Jesus. E não como os discípulos, que enquanto Jesus pedia para dormir, enquanto Jesus pedia para eles vigiarem, para eles orarem, eles ficavam o quê? Dormindo. Tá bom? Amém? Vamos orar? Vamos orar lá? Encerramos aqui. Essa, essa sessão de lives da preguiça espiritual. Tenho certeza que Deus falou muito com você. Nós precisamos vigiar, não é só durante a live, tá, gente? Nós precisamos vigiar nos próximos 40 dias e nós precisamos vigiar, na verdade, até Jesus voltar, tá bom? Nós precisamos vigiar nos próximos 40 dias e nós precisamos permanecermos vigiando até a volta de Jesus. Vamos orar? Vamos tirar uma foto? Odri, Dri, você tá aqui ainda, gente? Eu quero... Eu, eu não sei o nome daquele louvor do Renascer Praise que fala assim... Deus de maravilhas. É Deus de maravilhas? Minha alegria. Ai, gente, como que é o louvor? Calma aí, gente, eu tenho que achar o, o nome desse louvor. Deus de maravilhas. Deus de maravilhas. Forças pra continuar. Como que é o nome desse louvor, gente? Alguém me se lembra aí qual que é o nome desse louvor? Calma aí que eu já vou passar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho. Maravilhas. Forças pra continuar. Não. É Deus de Maravilha será o nome desse louvor, gente? Mil graus. Mil graus, gente. É mil graus. O louvor de hoje é mil graus. Tá? Bem, abençoado seja o Google que nos, que, nos, que, nos é, que traz todas as respostas quando a nossa mente falha mil graus, o louvor de hoje é mil graus, eu tô com esse louvor aqui pulsando dentro de mim mil graus do Renascer Praise é o louvor de hoje, porque nós vamos estar a mil graus até o dia 31 de dezembro, tá bom? vamos, é, vamos tirar uma foto, vamos tirar a foto Tiraram, gente? Vamos orar. Ai, meu Deus do céu. Ai, mil graus, mil graus de unção, mil graus de presença. Mil graus de unção, mil graus de presença, mil graus... Ai, meu Deus do céu. Vamos de mil graus hoje. Coloca mil graus aí, pula na sua sala, canta, louva, adora que Deus vai fazer a obra nas nossas vidas, tá bom? Vamos orar. Paizinho, Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso... Obrigada, Senhor... Obrigada pelo Teu derramar... Obrigada por esse maná fresco do céu... Obrigada pelas Tuas revelações... Pai, nós queremos nessa manhã, Pai... Te louvarmos mesmo... Nós queremos Te agradecer... Nós queremos Te bendizer, Nós queremos dar ao Senhor toda a honra... Toda a glória e todo o louvor... Porque essa live, Pai... Ela só foi possível porque o Senhor dirigiu... Porque o Senhor conduziu... Pai, nos livra nessa noite, Pai nos livra nessa manhã, Senhor, de sermos homens e mulheres que dormem demais, que dormem mais do que o necessário, mas também, Pai, nos livra de ser pessoas que dormem pouco, que não dormem o necessário, Pai, para ter uma vida saudável, nos ajuda, Pai, a ter equilíbrio, põe ordem divina na nossa vida, Senhor. Pai, nós queremos te pedir também perdão, perdão por todas as vezes, Pai, que nós nos deixamos, Pai, ser manipulados pelo diabo, perdão, Senhor, pelas vezes que nós nos deixamos ser tomados pela preguiça espiritual, mas nós estamos aqui Pai, nesse dia, para rejeitar toda a preguiça espiritual do nosso coração, Pai porque nós entendemos, Pai que nós precisamos estar conectados com o Senhor, 24 horas, nós precisamos, Pai estar ligados com o Senhor nós precisamos vigiar, Pai, ali como tá em Efésios 6, 18 nós precisamos orar e vigiar em todo o tempo, Pai ô Senhor, nos ajuda a orar em espírito, nos ajuda, nos ajuda, Pai, nos ajuda a nos desconectarmos da internet, do celular, das coisas desse mundo, Pai, e nos ajuda, Senhor, a nos conectarmos com o Senhor, Pai, nos ajuda também, Pai, a termos fome e sede pela Tua Palavra, nos ajuda, Pai, todos os dias, Pai, a ter uma vida de oração, nos ajuda, Pai, a Te buscarmos, a lermos, Senhor, a ter todos os dias ali o nosso tempo com o Senhor, o nosso tempo de leitura da Bíblia, nos ajuda, Pai, a te conhecer mais e mais, nos ajuda, Pai, nos ensina a sermos verdadeiramente teus filhos, a tua imagem e semelhança, e nós queremos hoje aqui, Pai, profetizar em alto e bom tom, se você puder, repita comigo, repita comigo de onde você estiver, Pai, nós, nós renunciamos, nós rejeitamos, Pai, toda a preguiça espiritual da nossa vida. E nós aceitamos, Pai, a tua presença, é a Tua presença espiritual que nós escolhemos nessa manhã, é nessa presença que nós queremos viver, é nessa presença que nós queremos ser conduzidos, é nessa presença que nós queremos estar até o dia da Tua volta. Nos ajuda, Pai, a permanecermos na Tua presença, vigilantes, orando até a Tua volta, Jesus, é o que nós te pedimos, Pai, nós te pedimos e nós te agradecemos, na certeza, Pai, que todo espírito maligno, que todo, toda preguiça espiritual cai por terra agora, na autoridade do nome de Jesus, ei, diabo, você está ouvindo a minha voz, você está ouvindo a nossa oração, ei, dá o teu grito de derrota hoje, espi preguiça espiritual, chegou o seu dia de cair, chegou o seu dia de cair, você não faz mais parte da nossa vida, em nome de Jesus, nós não estamos orando aqui em nome de nenhum Deus de barro, de nenhum Deus de madeira, nenhum Deus de gesso, não, nós estamos orando em nome do Senhor dos exércitos, é em nome daquele que foi dado todo poder e toda autoridade, é em nome dos reis, dos reis, do Senhor, dos senhores, então diabo você está ouvindo a minha voz, larga essa vida, larga esse coração, larga essa mente, larga a vida dessa mulher e desse homem, porque, ei, chegou o teu dia. Dá o teu grito de derrota, Satanás. Dá o teu grito de derrota. Porque na nossa vida você não reina mais. Na nossa mente você não reina mais. No nosso corpo você não reina mais. Preguiça espiritual. Pega a tua trouxa. Pega a tua trouxa e cai fora das nossas vidas. Em um nome de Jesus. Por uma porta você entrou. Mas por sete você vai sair. Em nome de Jesus. Nós somos lavados lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, nós somos lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, Jesus nós entregamos ao Senhor, nós colocamos no Teu altar, nesta hora Pai a nossa mente, os nossos olhos os nossos ouvidos, a nossa boca o nosso coração, as nossas mãos, os nossos pés, as nossas células, as, no, o nosso sangue e os nossos ossos Pai, nós nos entregamos a Ti e assim como Maria assim como Maria disse a Sim, Pai, assim como Maria disse para o Senhor, eis-nos aqui como os teus servos, cumpre em nós, Pai, conforme a tua palavra, cumpre em nós, Pai, o teu projeto original, cumpre em nós, Senhor, cumpre em nós a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, eis-nos aqui, Senhor, como tuas servas, como teus servos, cumpre em nós, conforme a tua vontade, nós nos entregamos, nós nos rendemos aos teus pés, Pai e nessa manhã, nós somos transformados pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus, nós tomamos posse de um novo tempo um tempo de presença espiritual, um tempo onde nós vamos viver o projeto original de Deus, onde nós vamos viver aquilo que está escrito ali no Salmo 139 nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor já escreveu para cada um de nós, é o que nós te pedimos Senhor e te agradecemos na certeza que a nossa oração já chegou no céu, que a nossa oração já chegou no céu com um aroma suave nas tuas narinas e que os teus anjos já estão ao nosso redor e que o teu Espírito Santo já está dentro do nosso coração fazendo morada, fazendo morada, nos transformando numa nova criatura em Cristo Jesus. É o que nós te oramos e te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém! Uh! Amém, meu povo. Toma posse, toma posse desse novo tempo, desse novo tempo onde nós vamos viver o um projeto original de Deus para as nossas vidas. Nós vamos viver um tempo da presença e nós nunca mais vamos sair dessa presença gostosa, dessa presença deliciosa, dessa alegria que preenche. Nós nunca mais, nunca mais nós vamos sair desse tempo. Nós vamos permanecermos firme, firmes até a volta de Jesus. Amém? Uh, meu Deus, um beijo para vocês. Ótimo domingo, um domingo abençoado, um domingo cheio da presença de Deus. Que eu amo vocês, amo muito a vida de cada um de vocês. Obrigada por estarem aqui comigo nesse dia 81. Obrigada por estarem aqui comigo desde o início. E creia, creia que Deus ele vai concluir a obra que Ele começou nas nossas vidas em o nome de Jesus, tá bom? Beijo, 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 beijo. Até amanhã, 5h20. Espero você. Thank <music> you.